0: من قسم الاتصال والإعلام في كليات الآداب بجامعة الملك فيصل وفي سابع حلقة من برودكاست قلم أرحب بكم أنا رهاف الغنام عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم بحاجة إلى قدرة تمييز وتدقيق من المتلقي أكثر من أي عصر مضى لا سيما بعد تفوق وسائل الإعلام بكافة أنواعها بتوجيه العقول أكثر من توجيه التعليم بالمدارس بل حتى أكثر من توجيه الوالدين ما نغذي به أدمغتنا من أفكار يؤثر على صحتنا العقلية والنفسية فهل يمكن للهيمنة الإعلامية أن تشكل أفكار الجمهور؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم مع ضيفتنا المتألقة عضو هيئة التدريس بقسم الاتصال والإعلام الدكتورة أميرة النمر أهلا وسهلا فيك دكتورة أميرة
1: أهلا بك يا رهف وأهلا بكل اعزائي المستمعين
0: بداية دكتورة أميرة خلينا نبدأ حلقة اليوم بسؤال كيف ينجح الإعلام في التأثير على العقول سواء التأثير سلبي أو إيجابي
1: الحقيقة الإعلام شئنا أو أبينا هو أكبر وسيلة بتساهم في تشكيل عقول الجمهور وأنا لما أقصد الجمهور هنا فأنا أقصد كافة فئات المجتمع منذ الطفل الصغير لغاية الرجل الكبير صح. وهذا التشكيل بيأتي ببساطة جداً وخلينا نتكلم بلغة بسيطة يفهمها أي مستمع كريم معنا حضراتكم لما بنحب نوجه المجتمع نحو فكرة أو قيمة أو سلوك أو شيء جديد سواء نرفضه أو نقبله إزاي الإعلام بي... بي... بيلعب في عقول الناس ويشكلها تجاه الحاجة دي تجاه الفكرة دي تجاه القيمة دي أو تجاه السلوك ده؟ بيبتدي الأول يقدم الفكرة وهي جديدة لم لم يعتاد عليها الجمهور من قبل. قد تكون الفكرة أول ما, م... ما يقدمها الإعلام للجمهور للم... يرفضها الجمهور ويستهجنها ويشجبها. مع كثرة التكرار تكرار تقديم الفكرة دي في الإعلام وتكرار تعرض الجمهور ليها يبتدي الرفض اللي كان مسبق ده أو الرفض السابق ده يبتدي يتحول لحاجة اسمها مع تكرار التعرض يسميها حاجه اسمها الاعتياد تبتدي القبول. تتعودي عليها لسه صحيح. القبول لسه الاول التعود فهماني يا رهف قبل القبول في التعود التعود يعني تشوفي الفكره دي تشوفيها مره في مسلسل تسمعيها مره في برنامج تشوفيها مره فهماني كثره اعتيادك على على هذا الشيء اللي كنتي رفضاه قبل كده هيخلق عنده الحاله اللي انت قلتيها يا رهف وهي القبول صح كمان ده لسه يا ريت الاعلام بيوقف عندك خليكي تتقبلي الفكره اللي كنتي في الاول رفضاها يا ريتوا بيوقف عند هنا ده يبتدي بقى القبول قد يتطور مع زيادة كثافة التعرض مع زيادة كثافة التعرض بشكل غير مباشر لك حسنات الشيء دوت حسنات الفكرة دي تبتدي تتحولي بعض القبول كمان إلى حاجة اسمها التبني بقيتي كمان منحازة للفكرة دي فهمان يا راف أو منحازة للسلوك ده اللي انت بدأت في الأول إيه وغد بالك شفت التدرج يبقى الاول كنت رافضه ومع ذلك مع كثافه التعرض وتكرار الفكره او القيمه او السلوك بدات اتعود، التعود وصلني لمرحله اسمها التقبل او القبول، التقبل وصلني لمرحله الى الت... اسمها التبني والاخطر بقى بعد التبني أن قد يتحول هذا التبني الى ممارسه هذا الشيء اللي انا كنت رافضاه في الاول.
0: صحيح هل لاحظتي قد ايه الاعلام بشكل عقول الناس؟ اكيد بلا شك. طيب دكتوره اميره كيف ينجح الاعلامي بتوظيف الإعلام أو خلينا نقول يحسن استخدام الإعلام ما هو, لو هو ما هذا
1: الفرق يا يرى ما بين إعلامي دارس زي وزيك وما بين إعلامي غير دارس أنا أسمي إعلامي غير دارس هو فاهم الحلقات دي اللي بتؤدي إلى بعضها ولا مش فاهمها هو فاهم إنه ممكن يطلع يقول كلمة قد لا, قد لا يقصد معناها وقد لا يفهم الكلمة دي ممكن تعمل إيه هذه الكلمة قد ممكن تحيي إنسان أو تميت إنسان تعمل من انسان قيمة أو تهدم بقيمة ترفع قيمة في المجتمع إيجابية وتخفي قيمة سلبية أو العكس، ترفع قيمة سلبية فهماني وتخفي قيمة إيجابية. ممكن كلمة أو 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 فيديو أو مقطع فيديو أو فهماني أو طرح يطرحه مزيع في برنامج يؤدي إلى تغيير في النسق القيمي للناس كلها، عشان كده اللي بنقول ليه ليه بنعاني من إن في قيم أصيلة توارت وقيم دخيلة ظهرت وتصدرت المشهد، الإعلام هو اللي عمل فينا كده، الإعلامي اللي دارس واعي وفاهم عرف كيف ان الاعلام هو قاطره الامه، اما ان ينهض بها واما ان يجعلها ت... يعني زي ما كده تتوارى، وانا ازعم فهي. ان كثير من الشعوب اللي تصدرت المشهد العالمي، كثير من هذه الامم او كثير من هذه الدول لم تكن تملك سوى اعلام قوي عرف يجعل لها مكانه في العالم. فهماني بينما هناك الدول تستحق اكثر مما مما هي عليه لكنها لا تملك هذا الاعلام القوي فاحنا يجب ان نعلم اننا نشكل عقول الناس اننا نصنع نساهم في صناعه ما يعرف بالقيم النسق القيمي السلوكيات المبادئ الافكار الوعي. الوعي برافو عليكي، فإذا لو أنا إعلامي دارس وواعي وفاهم، وبرضه عشان الناس ما تفهمنيش غلط، هل دايما يقولوا لي يعني ما ينفعش يشتغل في الإعلام اللي دارس الإعلام؟ هرد عليهم وأقول لهم هو ينفع يبقى طبيب مش دارس طب؟ ينفع يبقى مهندس مش دارس هندسة؟ لا أكيد ينفع يبقى محامي مش دارس قانون؟ لو كان ينفع في الحالات اللي فاتت دي يبقى ينفع يبقى إعلامي مش دارس إعلام. لان الاعلام علم قائم بذاته له اصوله وقواعده ومبادئه ونظرياته التي يجب ان يكون الإعلام على الاقل ملم بها انا ما قلتش مش لازم يبقى متعمق في دراستها بس على الاقل ملم بها ودائما اقول كده كما وان الطبيب لا يمكن أن يمارس مهنة الطب دون أن يدرس الطب، وكما أن المهندس لا يمكن أن يمارس مهنة الهندسة دون أن يدرس الهندسة. تعالوا ليه نشوف احنا نطرح تساؤل بسيط جدا، طب دول المهندس اللي, اللي لو مدرسة هندسة وبنى بناية وانهارت البناية دي، هيتأذي فيها كام؟ بني 100 شخص 200 شخص 500 شخص كانوا في البنايه دي مش كده؟ طيب الطبيب لو لا قدر الله كان لم يكن لم يكن دارسا للطب واذى المريض اللي تحت ايده، ايه قمه الاذيه اللي هيذيها بي انه لا قدر الله يتوفى هذا المريض هو في الاخر شخص مش كده؟
0: طيب دكتوره اميره، ايش الفرق البارز بين الاعلام الصادق والاعلام المضلل؟
1: زي الفرق بين الابيض والاسود زي الفرق ما بين الليل والنهار زي الفرق ما بين النجاح والفشل زي الفرق ما بين الصدق والكذب الاعلام المضلل انسان بيضلل عقولنا بيقودها نحو الهلاك بيقودها نحو, نحو او يدفعنا نحو تبني اما قيم زائفه او سلوكيات مرفوضه او افكار مضلله او شائعات كاذبه بهدف طبعا اولا بهدف ايه بهدف خلق عقليه ضعيفه أسفق حاجة في الإنسان يراه في عقله مشوش ضعيف مش فاهم مش صحيح. واعي وأنا دائما أقول أنا ما بخافش غير على الإنسان اللي مش واعي هو لو عنده وعي ما خافش عليه إنما ما عندوش وعي يمكن أن تتقذفه الأمواج ويمكن أن يتلاعب في عقله ويمكن طبعا أحوله إرهابي وأحوله تكثيري وأحوله إلى مدمر للمجتمع بتاعه كاره للمجتمع ده ممكن أحوله كاره لنفسه يكرر نفسه أمي فهماني؟ فللأسف الإعلام المضلل أصبح بيعمل مننا كده دلوقتي، يخلق حوالينا حلم من الغموض والمعلومات الكاذبة والشائعات المضللة بهدف البلبله، بهدف إثارة البلبله في الناس، أنا بقول دايماً أسوأ حاجة في الدنيا تويف العقول ده وحش قوي، أن أجعل العقول فارغة خاوية، فهماني؟ صارت الحياة بتدور في فلك السوشيال ميديا حتى لا حتى فعلا. الصديقات وطالبات الجامعة أنا لاحظتها ظاهرة عندنا يا رهف البنات طول ما هم عادين حتى يا إما عادين لازين وشهم في الموبايل بتتفرج على حاجة على تويتر ولا سناب شات ولا انستجرام ولا ولا الفيسبوك ولما بيتكلموا بيتكلموا حتى على ما ينشر على هذه المواقع الاجتماعية تخيلي أصبحت فعلا. هي مادة الحوار المشترك بين البنات فنحن أمام ظواهر كثيرة جدا للأسف يتحمل الإعلام والإعلامي الإعلام والإعلام والإعلامي الإعلام كوسيلة والإعلام كقائم في هذه الوسيلة أو المسؤول عن هذه الوسيلة هم اللي بيتحملوا بعض هذه الأشياء الظواهر الغريبة اللي بدأنا نلاحظها دي
0: فعلا طيب دكتور أميرة من وجهة نظرك هل قدرة الإعلام على تشكيل وعي زائف دائما يتطلب الكذب؟
1: أه لا مش بالضرورة يعني ده ما أقول لو الشائعة قائمة على معلومة كلها كذبة ما أسهل ضحضها حتى عقل الناس ما بيتقبلهاش يا شيخ يقولوا يا شيخ ده كلام مش منطق إنما الخطورة يراف عندما يوضع السم في العسل بمعنى يجي إعلامي مضلل مزيف كاذب يبتدي يجيب معلومة فيها جزء من الصحة ثم ينسج عليها الكثير من الأكاذيب والإدعاءات والفهماني والشائعات للأسف صحيح هذه صحيح. هي اللي بتجي التربخة بالتصديق لأن لما تيجي تتحضيها يقولك بس ده حصل فعلاً ايوه هو حصل لكن الجزء اللي في الصحه الجزء الصحه اللي في المعلومه قليل جدا وما نسج بعدها من خرافات وافتراءات وابتلاءات فهماني فهو كذب. للاسف هذه بيسموها الدعايه الرماديه ودي دايما الاخطر
0: صحيح صحيح. طيب دكتوره لا شك ان التو... تاثير التواصل اللفظي كبير على الجمهور ولكن سؤالي كيف للتواصل الغير لفظي تاثير على الرساله الاعلاميه؟
1: الحقيقة قضية التواصل غير اللفظي بدأت تظهر تاني على الساحة وتجد أهمية تانية كبرى مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ليه؟ مواقع التواصل الاجتماعي ما عديش خائمة على الكتابة فقط فهماني؟ طبعاً ده أهمية كبيرة جداً إنما النظرية الشهيرة بتاعة ألبت مهربين اللي كان بيقسم تقسيم أدوات ووسائل التواصل وسائل التأثير في الجمهور، قسمها ببساطة كده، قال إن إحنا عشان إن أي حد فينا بيتواصل مع بعضه البعض يعني، بيهدف إلى أعلى درجة تأثير في الآخرين وهي 100%. طيب هو رسم دايرة صغيرة كده وقال لك نقسم نقسم في 100% دول نشوف إيه هم أدوات التأثير اللي في إيدينا اللي لازم يبقى الإعلامي يعرفهم ونسبة تأثير كل أداة. فقال ان الكلمات الملفوظه او الكلمات المنطوقه او الاتصال اللفظي تاثيرها 7% فقط من ال المية 100% المية. تخيلي طب امال ال 93% الثانيين رايحين فين؟ قال ان 38% رايحين لنبره الصوت وهذه أيوة حقيقه لا يمكن التغافل عنها ايوه وزي ما انا دايما اقول قد اقول كلمه بنبره صوت تحمل معنى مخالف تماما لمضمون الكلمه. يعني فهماني؟ طيب ادي أيوة. ال 38% بتوع نبره الصوت ثم اعطى 55% للغة الجسد وطبعا مقصود بلغه الجسد هنا أيوة. الايماءات والاشارات طريقه المشي طريقه الوقفه فهماني الحركات اللي... كل ده بيحمل معنا طب ده ليه تاثير في الوسائل الاتصال والاعلام طبعا طبعا ده احنا بنقول اكيد بلا شك بالظبط ده احنا بنقول بس في السوشيال ميديا امال هم... هما هم ليه عملوا شو... الاول الرسومات الايموجي هي رموزات رسومات الايموجي الهدف منها ايه زياده تاثير الكلام صح ولا غلط اني بدل صحيح. ما اعمل لك ان انا علامه بضحك اعمل لك سمايل فيس او اعمل لك لاف فيس وش بيضحك فازيد التاثير عليك عايز اقول لك ان انا غضبانه منك او اعمل لك face فيس وجه حزين فيزيد التاثير عليك ثم بقى دخلنا بعد كده فيما يبثه الاعلامي من فيديوهات الفيديو يقدم ما يعرف او يعتمد ما يعرف على القيمه المرئيه والقيمه المرئيه تعتمد على الاتصال غير اللفظي انت لما بتقعدي تشوفي لما يسمى بالفاشينيست او بيسمى بالفلورنس اللي هم المؤثرين انت مش بتقعدي تسمعيهم بس انت بتقعدي تشوفيهم وتتابعيهم وتلاحظي كل حاجه حركاتهم ايمائاتهم واشاراتهم لابسين ايه بيعملوا ايه نظرات عينيهم صح ولا غلط حتى صحيح. حتى الاوضاع الجسديه واقفه واقفين قاعدين بيبصوا ازاي الكاميرا كل ده بهدف التاثير علينا كجمهور متلقي إذا تصدر المشهد مرة أخرى لغة الجسد والإيماءات والإشارات والاتصال غير اللفظي. أنا الحقيقة هقول معلومة ما خفية على حد. باراك أوباما عندما جاء في الانتخابات الأمريكية وكان جاء مجيء خلفا لجورج بوش الابن فجاء خلفا أو أو جاي زي ما بيقولوا كده شاير الرصيد من من سوء العلاقات العربية الأمريكية إلى أقصى درجة. وكان جاي زي ما بيقولوا كده لتحسين صورة أمريكا نحو العالم. <تصفيق> خد 41 دورة في لغة الجسد لكي يعلم كيف يؤثر في الجمهور بتاعه عشان يعرف <تصفيق> إزاي يكسب الانتخابات وفعلا كان لها دور كبير جدا في أنه كسب الانتخابات الأمريكية من في الجولة بتاعته يعني فده يأكد لك أن العالم كله يعلم تأثير لغة الجسد أو الاتصال غير اللفظي ويعلم وهو يقال دائما أنه الأكثر صدقا ودي حقيقة طبعا الاتصال غير اللفظي هو الأكثر صدقا لأنه عفوي الكلام بيخضع للعقل والعرب بيقول يعطيني حلاوة من طرف اللسان، يعني أنا ممكن أبقى مش عايزة أقول الكلام حلو بس لأن لساني خاضع لعقلي فأقول الكلام كويس، إنما المشاعر والأحاسيس الصادقة تظهر أكثر في لغة العينين والإيماءات والإشارات لأن هذه عفوية لا تخضع للسيطرة من العقل، وبالتالي هي أكثر صحيح.
0: صدقاً. صحيح، طيب دكتوره حابة أسألك ليش الإعلام تحديداً تأثيره على الجمهور كبير جداً واضح؟
1: يا سلام، الله يفتح عليكي. والله اذا كان قديما يقال عندما ظهر التلفزيون وبهر العالم وسموه السحر والساحر يعني قالوا ان هذا الجيل سوف يربيه الاب والام والتلفزيون عندما ظهرت الانترنت وما بعدها وعصر العالم الرقمي وما بعده فانا بقول هذا 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 الجيل اللي طلع في ظل الانترنت اصبحت لا تربيه ولا تنشئه سوى وسائل الاتصال والاعلام. واصبح دور الاب والام وادوات التنشئه الاخرى حتى المدرسه للاسف حتى المدرسه اصبحت الثانويه تاتي بعد ما صحيح. تقدمه وسائل الاعلام والاتصال انا اتحدى صحيح. ان لو دراسات هتثبت ان الطفل هقول لك حاجه غريبه جدا يا رافي لما كنت في كليه الاعلام وبدات ادخل في مرحله الماجستير وبدات اقرا في تاثير وسائل الاعلام والاتصال على الجمهور كانت اول مفاجاه مثلا طلعت يعني واجهتني انني قرات دراسات تثبت ان الطفل بينتبه لما يبث في التلفزيون من هو عنده سنه ونص عجيب والدراسه دي اثبتت ان من سن سنه, سنة و... من سن سنه كمان من سن سنه, سنة لسن سنه ونص بيبتدي الطفل هي طبعا معموله على الطفل المصري الحقيقه بس انا استطيع ان أعمم هذه النتائج يعني ان نتيجه ان الام بتتركه قدام التلفزيون عشان تشوف اللي وراها وعشان فهماني ما يشغلهاش وعشان أيوة. ما... أي... يعني هي بتعتبره نوع من انواع الالهاء ليه هي معتقده انك للاسف بالظبط بس ما تعرفش بيطلق ايه بقى هو وجدوا انه من سن سنه لسنه ونص الطفل بينتبه وينجذب تماما للاعلانات بالذات الاعلانات ليه؟ لان فيها ماده مغناه فيها اغاني فيها موسيقى فيها حركه أيوة. فدي التلات اشياء اللي بداوا يجذبوا الطفل من سن سنه ونص حدثي ولا حرك بقى يبدا الطفل من سن سنه وسنه ونص يتربى في احضان التلفزيون في احضانه بما تحمل الكلمه من معنى وللأسف نحن لسنا لدينا ما يعرف بالتعرض الاختياري يعني إيه؟ أمهاتنا بس يسيبك من جيلي أنا طبعا بس أقصد الأمهات ما يعرفوش حاجة اسمها يربوا أطفالهم على اختيار وانتقاء اللي يتفرج عليه لا ده التلفزيون شغال 24 ساعة فهماني ويقعد بقى هو يتفرج صحيح. إنما ما تعلمناش إن الساعة 6 في برنامج مناسب لسنه ومناسب لعمره ويؤدي إلى تنمية المهارات عنده فيتفتح التلفزيون على البرنامج ده وتقعد الام معاه تشاركه المشاهده فتصحح له أيوة. حتى لو في حاجه غلط بيتلقاها او لو تشرح له لو في حاجه مش فاهمها فهماني يا راه. او حتى صحيح. لو اللي بيشاهده ده او بيتفرج عليه مش مناسب لسنه ها لان احنا ما عندناش للاسف للبراند جاي ما عندناش الارشاد العائلي طب افرضي انه بيتفرج على حاجه مش مناسبه لسنه مش مناسبه لفهماني لسه القدرات العقليه آه زي ما انا أيوة. بقول تخدش طفولته او تخدش مراهقته انت فين دورك أيوة. هنا؟ انت فين دورك في الاول؟ منع المشاهده من الاول انما لو قلنا مفيش سياسه منع دلوقتي وسياسه المنع صعبه اقعدي جنبه صححي له اللي بيشاهده صححي له المفاهيم صححي المعاني قيسي إيه بقى الكلام ده يا رهف على الانترنت انا احد الحاجات البسيطه اللي طلبتها قبل كده في احد ابحاثي وفي دراساتي وفي دوراتي ارجوكم ما ينفعش يبقى كل غرفه في البيت فيها جهاز من اجهزه الجهاز الحديثه يعني الاجهزه الحديثه يعني موبايل ولا ولا لابتوب ولا آيبات ولا حتى كمبيوتر ديسكتوب ومشبوك بانترنت وكل واحد قاعد لي في الاوضه بتاعته من الاولاد ها كل واحد في اوضته والزوجه في لوحدها كمان والزوج لوحده وكل واحد فيهم عايش حياته مع العالم الافتراضي اسفه نحن لسنا جزر منعزله لا بقى وما ادركي بقى المراهق قاعد في حضن الايباد ولا الـ ولا الكمبيوتر ولا ولا يعني في حضن الانترنت عايش بقى يتعرض بقى ما يناسب ولا يناسب قيمنا واخلاقنا ومبادئنا وفهماني وسلوكياتنا واسلامنا ولا 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 تفرق بقى ويتعرض ويتقمص وي... وزي ما اتفقنا بقى نرجع للنظريه الاوليه تعرض وتكرار تعرض وكثافه التعرض فهماني فيبتدي يحدث تقبل فيبتدي يحدث تبني فبتدي ابص الاقي ابني مختلف تماما عن الابن اللي انا ربيته ولا بنت صحيح وتبتدي الأم تستغرب هي طلعت كده ليه طلعت كده ليه ما انت سبتيها فريسه للانترنت اول طلب بطلبه من من هذه من هذه المنصه الاعلاميه الرائعه الراقيه ارجوكم ما يبقاش في حتى لو هنقعد على الانترنت نبقى كلنا قاعدين في الصاله سوا او في في غرفه سوا مع بعض سوا لان كل واحد فينا هيشعر ان التاني رقيب عليه. فعلا. مش بس كده هذه المشاهده او هذا التعرض الجماعي هيخلق نوع من انواع الحوار لما البنت تبقى بتتفرج على حاجه فتقول لمامتها بصي يا ماما بصي ده دي مش عارفه مش عارفه ايه بعته ايه او حاطه ايه فتبتدي ماما تدخل عالمها الولد يبتدي يقول له بص يا بابا مش عارفه مين حاطط ايه فيبتدي الاب يدخل عالمه. حمانية يا صح إذا كان صحيح. إذا كان الإنترنت أصبح واقع لا يمكن أن نرفضه فعلينا
0: أن نحسن التعامل مع هذا الواقع نأخذ أفضل ما فيه ونترك أسوأ ما فيه. دكتورة أميرة من وجهة نظرك هل الإعلام اليوم بصورته الرقمية أخطر من الإعلام التقليدي؟
1: طبعاً يا رهف وأزيد على كلامك ليس أخطر فقط ولكنه أصبح أكثر تشكيلا لعقول الناس أكثر توجيها للأفراد والمجتمعات بل للحكومات. ودي برضو هتستغرب ثم الأخطر أن الإعلام الرقمي جعل المشاهد أو المتلقي أو الجمهور هو من يقود الإعلامي وليس العكس هقولها مم. ببساطة يعني إيه قبل كده طيب يعني أنا إيه؟ هشرحها ببساطة قبل كده كان لدينا دائرة اتصالية بتقول أن العنصر الأول اللي بيبدأ الدائرة دي اللي هو المرسل هو الإعلامي سواء الإعلامي ده كان صحفي بيكتب في جريدة كان موزيع بيقدم برنامج التلفزيون بيقدم برنامج في, في الراديو فهماني حتى لو صانع محتوى رقمي ده اسمه الاعلام صح ده اللي بيعمل الرساله وده اللي عنده الفكر وال, وال... 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 اللي قلنا عليه قبل كده الافكار والقيم والسلوكيات اللي عايز ينشرها بين الجمهور ده القائم بالاتصال او المرسل يختار صحيح. الجمهور بتاعه ويوجه له الرساله بتاعته وهنا بيسمى الجمهور ده المتلقي عشان هو اللي بتقع عليه الرساله وبيتلقاها الى ان جاء أيه. عصر الاتصال الرقمي او الاعلام الرقمي ليغير ملامح هذه الدائره تماما ويقلبها تماما لكي ل... لأن... لانه صنع من المتلقي صنع منه مرسل بقى الجمهور هو اللي يحط فيديوهات وهو اللي يحط كلام وهو اللي يحط رسائل وهو ويحط هاشتاكات تويتر فهماني هو اللي يحط أيوة. فكره ورؤيته عندما يكون الجمهور هو صانع الرساله الاعلاميه ثم يبدا الاعلامي هو اللي يتابع هذه الرساله الاعلاميه ويخضع لها فنحن امام حقل الغام من الكذب والشائعات والرؤية الشخصية المحدودة وبلبلة الرأي العام
0: صحيح بلا شك شكرا لك دكتورة أميرة وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أنا سعيدة بهذا الحوار الثري بالمعلومات الحقيقة شكرا لك
1: أنا أسعد يا رهف وبس عندي كلمة أخيرة عايزة أقولها بجد ليس تحيزاً لقسمنا ولكننا قسم متميز بالفعل
0: من هنا أعزاؤنا المستمعون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برودكاست قلم كنت معكم أنا رهف الغنام من الإعداد والتقديم والزميلة مزنة الدوسري من المكساج في أمان الله